0: Recientemente nos hablaban de cinco batallas, cinco claves para uh, pelear, para luchar contra nuestros enemigos Y yo no vengo a hablarles hoy de las batallas en sí El Señor lo que me ha puesto, lo que me ha dado para el día de hoy no es para eh, precisamente eh, el momento de la batalla tal vez sino vengo a hablarles hoy después de la batalla. Creo que todos aquí hemos experimentado victorias, el Señor nos ha librado de enemigos, el Señor ha conquistado áreas en nosotros y nosotros le damos toda la gloria al Señor y estamos muy agradecidos por Él. Pero creo que ese es un momento de, sumo, de mucho peligro. ¿Qué pasa cuando conquistamos un área, conquistamos a un enemigo, bueno, el Señor conquista a un enemigo en nuestro corazón, en nuestras vidas. El mensaje en sí se va a resumir a una simple frase, y esa, esa frase la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, si pueden acompañarme, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10. El apóstol Pablo está hablando aquí de Israel y dice al principio del, del capítulo, o bueno, en el, en el versículo 11, también repite esta frase, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Primera Corintios 10, 11 a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el versículo 12 es donde yo me voy a enfocar el esta, esta noche. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una frase que hemos escuchado, que creo que todos hemos escuchado en algún momento. Nos ha tocado tal vez eh, escuchar algún mensaje al respecto. Pero hoy, de muchos ejemplos que hay en la Biblia, que podrían ejemplificar este versículo. El Señor me ha dado dos, dos ejemplos. Perdón. El primero de ellos, de ese ejemplo, es acerca del rey Josías. Vemos su historia en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas 34 narra cómo llegó Josías al trono y todo lo que él hizo, que realmente fue un gran rey para Israel. Vamos a ver que no solo fue para la tribu de Judá un líder, un rey, sino también, menciona la Biblia, que por un corto tiempo unificó a los dos reinos. Unificó para la celebración de una Pascua. Dice la Biblia, dice la Escritura que él unificó a Israel y a Judá para celebrar la Pascua y desde mucho tiempo atrás no se había celebrado una Pascua como él la celebró. En el versículo 18, dice además, eh, 35, perdón, Primera de Crónicas 35, 18, dice, Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Él luchó, peleó contra la idolatría en Judá, derribó altares, mató a los que adoraban a otros dioses. Entonces nos queda claro... Que Josías era un hombre que amaba al Señor y, a, y un hombre al que Dios usó Usaba Su corazón era para el Señor ¿Sí? Pero regresando a nuestra frase A nuestro versículo principal El que piensa estar firme Mire que no caiga ¿Qué sucedió? Pues se presentó una situación en el versículo 20, segunda de crónicas 35, versículo 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Versículo 21, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. El versículo 22, más Josías, no se retiró. Nos queda claro que Josías amaba al Señor, buscaba al Señor y deseaba hacer la voluntad del Señor. Eso nos queda claro. También algo muy uh, llamativo fue que en la reconstrucción del templo se encontró el rollo, del tem el rollo de la ley, un rollo de la ley. Y la reacción de Josías como rey fue pedir consejo. Él sabía que había una profetisa en Jerusalén y mandó a sus a príncipes, a sus principales, a consultar con la profetisa del Señor. Y la profetisa le dijo lo que iba a pasar, lo que debía de hacer. Pero en este caso, cuando pasaron varios años, cuando el rey de Egipto, el faraón, le dijo yo vengo de parte de Dios, Dios me envió a hacer esto, no te opongas. Creo que él estaba muy seguro de sí mismo y creo que sentía el respaldo del Señor de tal manera que dijo, no, yo sé lo que tengo que hacer, tú eres un enemigo de Israel y yo voy a pelear contigo. No consultó al Señor. ¿Y qué sucedió? Versículo 22: Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle guerra en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra él, contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Hermanos, leyendo el contexto, leyendo estos versículos, creo que no era el tiempo para que Josías muriera. ¿Saben qué sucedió? Quien tomó el reinado después de él fue uno de sus hijos. El rey de Egipto lo quitó. Otro, un segundo de sus hijos, tomó el reinado el rey de Babilonia lo quitó, lo llevó a Babilonia eh, cautivo y el tercero de sus hijos tomó el reinado y fue muerto. El Señor le estaba diciendo, no, esta no, es tu esta, esta no es tu pelea, esta no es tu batalla. Y él dijo, no, sí, porque yo amo al Señor y quiero pelear contra los enemigos del Señor, es mi deber pero el Señor le estaba diciendo, no, ahorita no pelees, esta no es tu guerra, esta no es tu batalla, y murió. Y eso, este fue el fin, el principio del fin de la caída de Judá. El orgullo, la confianza en sus victorias anteriores, en la visitación del Señor que Él como líder había traído, a Judá y a Israel. Esa vana confianza en que yo estoy agradando al Señor y lo he agradado, entonces Él va a estar conmigo. Él creyó que estaba firme, hermanos. Él creyó que lo que estaba haciendo era la voluntad del Señor y terminó muerto y con Él, sus tres hijos. Podemos tener razones para bajar la guardia, hermanos. Razones tal vez legítimas que en nuestra mente, en nuestro corazón, no, sí, es que yo ya conquisté esto, es que el Señor está conmigo. Es que estoy sirviéndole al Señor. Entonces, estoy firme, puedo con esto. Tal vez el Señor te está diciendo, no, no entres por ahí. Y tú dices, no, pero si yo ya pude acá, puedo... Con esta segunda cosa. Podemos terminar muertos, hermanos. Físicamente. Pero ahora vamos a ver un ejemplo espiritual. Un ejemplo, no de muerte física para el que cayó, pero sí sabemos, yo al darles el nombre de este personaje, vamos a saber... ¿Cuáles fueron las consecuencias de, este, de esta caída? El Rey David, en 2 de Samuel, capítulo 10, por favor. Aquí en 2 de Samuel, vemos una victoria del Rey David. El ejército del Rey David vence a un ejército enorme, que era más que ellos. En el versículo 1, segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reunió en su lugar, en lugar suyo, Hanún, su hijo, y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de, Am de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? La historia, podríamos continuar ley leyéndola, pero ellos deshonran y le mandan un mensaje al rey David que ellos no quieren su consuelo, no quieren su favor. Y al ver los de Amón que se vuelven, um, dice aquí, viendo los, en el versículo 6, viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Betrehob, porque sabían que David se iba a enojar y tenían que pelear. Veinte mil hombres de a pie, doce mil hombres mil hombres, era un ejército muy grande y no, no, no dice el, los números de los hijos de Amón, pero si, si los que tomaron a sueldo eran aproximadamente 23 mil hombres, más todo Amón era un ejército grande. Bueno, en el versículo 18, más los sirios huyeron delante de Israel y David mató a los sirios. A la gente de setecientos carros y cuarenta mil hombres de caballo, y dio también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues, versículo 19, todos los reyes que ayudaban a, a Adad Eser, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel, y le sirvieron. Y de allí en adelante los hijos de los, los Sirios perdón, temieron ayudar más a los hijos de Amón. Entonces, aquí está narrando cómo David conquistó a Amón e hizo tributarios a los sirios. Y saben lo que eso significa para el reinado de David en este momento? Es que el reino de Israel llega desde el Mar Muerto al sur y llega al río Éufrates en el norte. Con esto, David extendió su reino al punto más grande de la historia del reino de Israel. El Señor le dio la victoria a David. El Señor extendió los límites de la tierra prometida, de la tierra de Israel. Y creo que con esto David, bueno, sabemos que David se relajó. Bajó la guardia. ¿Por qué sabemos esto? Porque Termina el, el capítulo 10 en el versículo 19 y el primer versículo del capítulo 11. Aconteció al año siguiente, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David creyó estar firme. David creyó que no era necesario salir a pelear contra los enemigos del Señor. En este caso, contrario a Josías, sí era el momento para que él fuera a la guerra. Sí era el momento para que él saliera de Jerusalén y dirigiera al ejército de Israel en contra de los enemigos del Señor. Pero David no se detuvo a consultar. David no se detuvo a decir, Señor, es tu voluntad que salga yo o envío a mi ejército. Sabemos que las consecuencias de que David se haya quedado en Jerusalén en este año, en este tiempo, en esta batalla, David las pagó hasta el, por el resto de sus días. Y fue un momento, estoy seguro que fue una decisión muy pronta, muy rápida. No, ¿sabes qué, Joab? Vayan ustedes. El Señor está con ustedes, así como estuvo el año pasado. Barremos con todos. El Señor extendió nuestras fronteras. Él está bendiciendo a nuestro ejército. Él está peleando por nosotros. Así es que yo me voy a quedar aquí orando por ustedes. Dice que todos los días él entraba a la presencia del Señor. Entonces tal vez pasó por su mente. No, sí, yo estoy aquí, me quedo con el arca. Hay tantas situaciones que pueden pasar en nuestras vidas, hermanos. Pero en ninguna de ellas Debemos olvidar el peligro que existe cuando nos relajamos. No podemos olvidar que este es nuestro punto probablemente en el que somos más vulnerables frente al enemigo. Cuando estamos en nuestro punto más alto, Señor, me has dado esto, me has dado tanto, gracias Señor voy a estar tranquilo, ya estoy en paz, ya estoy lleno de ti, Señor. Y entonces el enemigo llega y dice, sí, ahora te voy a tentar por este lado, te voy a hacer caer por este otro. Porque tal vez sí, recibimos victoria aquí, pero del otro lado, bajamos la guardia y caímos. Y las consecuencias, hermanos, van a ser por el resto de nuestras vidas. Y como lo oímos con Josías, las consecuencias pueden afectar y van a afectar a nuestra familia también. El Espíritu Santo me hablaba esto, hermanos. Cuando recibimos una victoria, cuando el Señor nos da la victoria, es el momento en el que tenemos que aferrarnos más. No bajar la guardia. Ponernos de rodillas y pedirle al Señor, Señor, guárdame, guárdanos, guarda mi familia. Abre mis ojos, abre mis oídos, Señor, porque ahí somos más débiles, hermanos. Esa falsa seguridad, esa falsa sensación de estar firmes y decir de aquí no caigo. ¿Saben qué hermanos? La caída va a ser más grande. El apóstol Pablo, volviendo a segunda de Corintios 10, primera de Corintios 10, perdón. En el contexto en el que da esta advertencia, en el versículo 13, también nos anima. Versículo 12, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y una clave muy importante la da en el capítulo anterior. En 1 de Corintios 9, ya para terminar, les leo el versículo 25, hablando de los atletas, de lo que hacían los atletas en las olimpiadas, que aquí hablándole a los, a los de la iglesia de Corinto, allí se celebraban unos Juegos Olímpicos, no eran los Juegos Olímpicos pero eran tenían otro nombre, no recuerdo ahorita el nombre, pero tenían otro nombre, una misma celebración, una misma competencia, entonces la gente de Corinto sabía de primera mano lo que el apóstol estaba hablando aquí. Dice el versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una coro corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Entonces aquí él nos va a decir cómo corre él. Nos está dando la clave para no caer si nos estamos creyendo firmes. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no, no como quien golpea al aire. O sea, nos está diciendo que él está corriendo, él está peleando en real, en realidad. Él lo está haciendo de cuenta que golpea. Él no está haciendo de cuenta como que corre, trotando. No, de verdad. Y el versículo 27 dice, o oh, no como quien golpea al aire, sino, el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, no sea, dice Pablo, que yo, habiendo sido el predicador, habiendo sido el que los trajo al Evangelio y que en mi mente me creo firme, no sea que yo caiga. Y esta palabra golpeo, sino que golpeo mi cuerpo. Esta palabra que usa el se refiere a algo muy interesante y a mí me llamaba la atención. La traducción que podríamos usar para eso es me voy a hacer me voy a cansar a mí mismo. Para los que entienden inglés es intolerable annoyance. ¿Qué manera se podría traducir? Dar y dar, pelear y pelear hasta que mi propio cuerpo se canse. Así es que Pablo nos está diciendo, si tú te crees firme, si tú piensas estar firme, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando. El Señor, hermanos, en esta fecha tan importante, terminando el año, comenzando uno nuevo. El Señor nos va a dar victorias, es nuestra oración. Sabemos que Él pelea por nosotros. Sabemos que Él está con nosotros. Pero el Señor nos está advirtiendo, hermanos. Si tú crees que después de, una de esas victorias, ya puedes relajarte, ya puedes cruzarte de brazos y decir, sí, creo que he alcanzado un buen nivel en el Señor. El Señor nos está diciendo, mira que no caigas. Que el Señor les bendiga.